0: Nytään en ykkösaamu, joka syventyy tänään politiikkaan, meillä ja muualla. Luonnonsuojelulaki riitaannutti hallituksen ja eilen hallitusviisikko kävi pelisääntökeskustelun. Kansanedustajan raati pohtii kohta yhteistyötä ja tuoreita kannatuslukuja. Suomen näkyvimpiä ministereitä reissaa nyt maailmalla NATO-jäsenyysprosessin edistämiseksi. Nappuloita maailmanpolitiikan pelilaudalla siirtelevät parhaillaan Yhdysvallat, Unkari ja Turkki. Ulkomaanlehtikatsauksessa poimintoja venäläislehdistä, jotka pohtivat muun muassa uuden vuoden viettoa. Minä olen Mira Stenström. Hyvää torstaita. Luonnonsuojelulain käsittely riitaannutti hallituksen ja sen seurauksena hallitusviisikko kävi eilen pelisääntökeskustelun. Viisikko päätti jatkaa vaikeaksi osoittautunutta yhteiseloaan, mutta pääministeri Sanna Marinin mukaan hallitus hajoaa, jos keskusta rikkoo pelisääntöjä vielä kerrankin. Tervetuloa keskustelemaan politiikan tilasta eduskuntaryhmien puheenjohtajat Eeva Kalli-keskustasta. Kiitoksia, hyvää huomenta. Atte Harjainen Vihreistä. Kiitos, hyvää huomenta. Sekä Ville Tavio oppositiopuolue perussuomalaisesta.
1: Hyvää huomenta.
0: Huomenta. Aloitetaan kuitenkin tä- tänä aamuna Ylen julkaisemasta marraskuun puoluekannatusmittauksesta – Keskustan kannatus on valahtanut 9 prosenttiin ja pudotusta edellisestä mittauksesta on melkein 2 prosenttiyksikköä. Eeva Kalli, teillä kannatuskeskustassa keskustassa on poikkeuksellisen alhainen, niin miten vakava paikka tämä on?
2: No kyllä tämä lukema on keskustalle sanalla sanoen musta. Ää, viimeisten viikkojen aikana, jolloin tämä kallupkin on, on tehty, niin keskustahan on joutunut puolustamaan – omia tavoitteitaan ja arvojaan poikkeuksellisen lujasti. Ja tästä johdosta keskustaan on kohdistunut myös hyvin poikkeuksellista ryöpytystä ää, niin hallituskumppaneiden kuin median taholta laajemminkin ja olemme tavallaan joutuneet tällaiseen hyvin voimakkaaseen negatiiviseen ryöpytykseen ja, ja julkisuuteen. Ja uskoisin näin, että se saattaa nyt osaltaan tässä, tässä kaluplukemassa lukemassa näkyä Emme ole hakeneet riitoja. Emme missään nimessä ole hakeneet riitoja, vaan me olemme puolustaneet omia tavoitteitamme ja arvojamme. ja Joskus politiikassa käy näin, että negatiivinen julkisuus on se hinta, jonka joutuu sitten maksamaan omien tavoitteiden puolustamisesta. Puolustan kyllä sitä linjaa, jota keskusta on ajanut vaikkapa omaisuuden
0: suojan puolustamiseen liittyen. Mutta voiko olla niin, että tätä, näistä keskustan irtiotoista hallituksesta on ollut vain haittaa sille kannatukselle, että se ei selity pelkästään tällaisella negatiivisella ryöpytyksellä? Ö, kuten sanoin,
2: riitely tai riitelyltä näyttävä, näyttävä toiminta ö, varmasti vaikuttaa vain negatiivisesti. En, en missään nimessä usko, että se voisi vaikuttaa positiivisesti yhteenkään ikään kuin Riidan osapuoleen, mutta, mutta samalla niin totean sen, että politiikassa on tärkeää, jokaisella puolueella on omia tärkeitä kysymyksiä ja tavoitteita, joita on myös oikeus puolustaa ja, ja tavallaan siitä riippumatta, että miten niiden puolustaminen vaikuttaa kannatukseen, niin pidän oikeutettuna, että keskustaan niitä edistänyt.
0: No Atte Harjanne, vihreiden kannatus on 9,7 prosenttia ja laskua edelliseen mittaukseen 0,4 prosenttiyksikköä. Niin miksi teillä vihreillä kannatus on laskenut, kun olet itsekin nostanut puolueen profiilia tässä luonnonsuojelulain kiistassa keskustan kanssa?
1: Joo, tuota, on ehkä tuohon Eevan pointteihin totesin, että minun keskustaja on joutunut, keskusta on valinnut öö. – pettää sanansa tässä, niin musta Suomessa arvostetaan rakentaa yhteistyökykyistä politiikan tekoon, niin sinänsä ylläty, jos tällainen näkyisi. Meidän kannatus on, on pyörinyt siinä kympin tuntumassa. Toivottavasti saa tässä nousuun vihreällä minusta tarjota ratkaisuja kaikkiin näihin ajankohtaisiin politiikan kysymyksiin ja, ja kriiseihin. Varmaan sitä syytä kirkastaa, mutta ei me niin kuin nautita siitä tilanteesta, että hallituksen toimintakyky on, on framilla päinvastoin. Me on korostettu kyllä omaa rakentavaa yhteistyötä tässä läpikaudia joka, joka käänteessä, että toivottavasti pääsis politiikassa puhumaan enemmän asioista ja vähemmän toimintatavoista. Mennään
0: mm. me, me, me hetkin kuluttaa tähän mm. yhteistyöhön tarkemmin, se on selvästi tämmöinen asia, joka puhutaan, Mutta vielä perussuomalaisten kannatus, se on noussut 0,7 prosenttiyksikköä ja ollen nyt sitten 17,4 prosenttia. Niin miksi sitten hallituksen riitely ei ole perussuomalaisten kannatusta tämän enempää liottanut? Ville tavio.
3: Niin, perussuomalaisten kannatus yleensä saadaan, saadaan nousemaan vaaleja kohti mentäessä, koska konservatiivien äänestäjät on ehkä jollain tapaa maltillisia vastaamaan näihin kalluppeihin. Tämä on meille ihan, ihan hyvä vaali, vaaliasetelma ja tästä kyllä niin todella innolla lähdetään tota isänmaa-asiaa kertomaan tuonne toriteltoille ja vaalikentille. Sitten. Olette mielissänne? No, Tilanne voisi olla, olla parempikin ja perussuomalaiset tietysti haluaisivat olla suurin puolue, mutta, mutta nyt se vaatii sitten, sitten kovaa työtä ja kyllä meidän kenttä on siihen valmis.
0: No pikkusen vielä tästä kannatuksesta, jos puhutaan, niin Eeva Kalli... Teidän puheenjohtajana, keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon toivottiin nostavan keskustan kukoistuksensa sen jälkeen, kun Katri Kulmoni joutui aikaisemmin eroamaan näille osallistumilleen viestintäkoulutukselle aiheutuneen tämän jupakan takia. Niin miten sinusta Annika Saarikko on puheenjohtajana onnistunut työssään näiden nykyisten kannatuslukujen valossa?
2: Kyllä keskusta on tässä viime aikoina ja, tämän, ja oikeastaan koko tällä kaudella jonka aikana myös Annika Saarikko on toiminut puolueen puheenjohtajana, päässyt ja joutunut hoitamaan erittäin vakavia kriisejä hallituksessa toimiessaan. Olemme myös kriisinhoidon ohella onnistuneet toteuttamaan ison osan hallitusohjelmasta ja siellä olevista asioista. Niitä on viety eteenpäin, isoja uudistuksia on viety eteenpäin. Keskustalle on ollut erittäin tärkeää, että esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden, uudistus, joka takaa tasa-arvoiset palvelut kaikille suomalaisille, että se toteutetaan ja viedään eteenpäin ja sitä nyt alueilla toimeenpannaan. Tai vaikkapa perhevapaauudistus on toinen meille erittäin tärkeä uudistus, joka on saatu yhdessä hallituksessa toteutettua ja olemme siitä siitä erittäin tyytyväisiä. Mutta pitäisikö kannatuksen olla enemmän, jos näitä tällaisia onnistumisia on kuitenkin tullut? Niin Ilman muuta kannatuksen pitäisi olla enemmän ja uskon kyllä, että saamisen vielä nostettua kohti vaaleja, mutta ehkä tämä julkinen keskustelu ja politiikan analyysi on viime aikoina mennyt sellaiseksi, että ikään kuin, keskus, tai ikään kuin suomalaisessa politiikassa olisi enää vasemmisto ja oikeisto ja samalla jotenkin tuntuu siltä, että samalla kun oikeisto on lipunut yhä oikeammalle ja vasemmisto yhä vasemmalle, niin ikään kuin se keskellä oleva maltillinen keskusta näyttäisi tässä keskustelussa jotenkin kadonneen. Ja ja tämä on tietysti ollut meille hyvin vaikea asetelma, koska me olemme juuri se puolue, joka on siellä keskellä. Sanansa mukaisesti olemme keskusta ja poliittinen keskusta. Ja tämä poliittinen ilmapiiri ja keskustelu on sikäli myös meille hirmu vaikea.
0: Ville
3: Tavio. Niin tuli tuossa mieleeni vaan, että, että se oli sinänsä sääli ehkä, ettei, ettei keskusta pala nostanut kulmun ja takaisin ministeriksi, kun otetaan huomioon, että pääministeri taas on Marin saanut jatkaa siitä huolimatta, vaikka, vaikka hän, hänellä on ollut näitä, oli tää hän, hän söi näitä verottomia aamupaloja, joka todettiin, todettiin vääräksi käytännöksi ja sitten oli tämä bilettäminen, joka haittaisi jo töitä, kun Saksassa liittokansleri ei hoitamaan fortumuniperiä Muniperiä ja toi Mari lähti ruisrokki, saati sitten nämä kaikki eu elvytysmilliardit ja kaikki. Et kyllähän tässä olisi niin pääministerin tullut erota, jos jonkun. Et siinä mielessä niin en tiedä nyt onko keskusta sitten ollut, ollut liian kiltti, mutta nythän tässä on esimerkiksi nämä maatalouden tuet, jotka tuntuisivat olevan jumissa sen takia, että hallitus, on, hallitus riitelee, niin siinäkin mielessä niin keskustaa. Keskusta näyttää nyt vähän epäonnistuneen, Helsingin Sanomat kirjoitti tästä tästä tänään myös saamulla.
2: Saanko lisätä vielä tähän Annika Saarikon johtamaan keskustaan ja ja keskustan menestymiseen, niin on kuitenkin tärkeää huomata, että Annika Saarikon johdolla – kahdet viimeiset vaalit ovat keskustalla menneet huomattavasti paremmin, mitä gallupit ovat povanneet ennen vaaleja. Eli tavallaan Annika Saarikko ja hänen johtamansa keskusta on voittanut gallupit kaksissa vaaleissa. Ja ja uskomme, että se on kyllä mahdollista myös kolmannen kerran sitten keväällä.
0: Ateharenne.
1: Niin, niin, tuota... Mä jäin miettimään tätä samaa, että tämä tietyllä tavalla blokkiutuminen, josta Eva tuossa kuvasi, niin kyllähän se on meillekin haasteet. Ei, ei me ollaan vasemmistopuolue ja oikeistopuolue että me ollaan liberaali ympäristöpuolue ja meidän tämän ajan haasteet liittyy paitsi akuuttiin turvallispoliittiseen tilanteeseen, energiakriisiin, maataloissa, mutta siellä on taustalla myös, myös meidän ilmastonmuutoksen ja luontokauden tuorinta, on vähän välttämätöntä ja tässä me ollaan pidetty ääntä jo vuosia ja, ja selkä ole nyt valtavirtaa, mutta puheissa, mutta ei vielä teoissa politiikan kentällä. Ja, ja se niin huolettaa mua, että meillä ikään kuin politiikan dynamiikka ö, johtaa siihen, että niitä kaikkein vakavimpia kysymyksiä ne ei saa sitä painoarvoa, mikä ne pitäisi tehdä. Ja tämä on semmoinen asia, minkä puolesta me tietysti, tietysti tehdään, tehdään, tehdään töitä ja, ja tota, muistetaan niistäkin samalla, kun tietysti takavaan kaikkien haasteet, mitä aika meille tuo.
0: Mm. No puhutaanpa seuraavaksi tästä hallituksen toimintakyvystä ja ylipäätänsä yhteistyöstä, kun Hallituspuolueiden puheenjohtajat pitivät eilen odotetun neuvonpidon, missä käsiteltiin hallituksen pelisääntöjä, ja siellä pääministeri Sanna Marin sanoi tämän tilaisuuden jälkeen, että totesimme, että mikäli kerrankin vastaava tilanne tulee, niin että hallituksen pelisäännöistä ei pidetä kiinni, silloin tätä hallitusta ei enää ole. Eeva Kallia Atte Harjanne, kun te johdatte hallituspuolueita, keskustaa ja vihreitä niitä eduskuntaryhmiä, niin mikä nyt hallituspuolueet vakuutti siitä, että luottamusta on ylipäätänsä riittävästi jatkaa samassa hallituksessa?
1: No ei, ei sinänsä, minusta tässä on, on tehty kyllä sille sen luottamukselle, että keskustan yksipuolisen irtioto. Ja siinä vieläpä ehkä vielä tavalla melko tökäröiden askelten osalta sen, sen, siinä prosessissa, mitä tähän luonsoillakin liittyy, niin kyllä ihan valtavaa vahinkoa. Mutta sama aikaan on ihan selvää, että tässä maassa, tässä ajassa, niin... Tarvitaan poliittinen, toimintakykyinen hallitus, joka nauttii eduskunnan luottamusta ja me halutaan se vastuu kantaa ja olla sellaisessa hallituksessa vastuuta kantamassa. Että totta kai tämä, tämä tilanne vaikuttaa, vaikuttaa siihen ja toivottavasti tällä, tällä tota, päästään tätä vastuuta, saadaan nyt sitten vaan kantaa, kantaa ja pystytään siihen.
2: Joo, matkan varrella tämän hallituskauden aikana, myös tämän syksyn aikana aiemmin, niin myös muut hallituspuolueet ovat tehneet irtiottoja eri kysymyksissä, että keskusta ei todellakaan ole tässä asiassa ainoa, mutta me emme ole tehneet silloin tästä asiasta tämmöistä vastaavaa spektaakkelia, kun ehkä nyt muiden hallituspuolueiden osalta tässä kohtaa tehdään, mutta minusta on erittäin hyvä, että pelisäännöt Täytyy olla. Hallituksessa tarvitaan pelisäännöt ja niihin pitää kaikkien puolueiden sitoutua. Ja itse peräänkuulutan sitä, että on tärkeää, että ne pelisäännöt ovat samat kaikille. Niin, että jokainen hallituspuolue tästä eteenpäin sitoutuu siihen, että irtiottoja ei tehdä ja yhdessä sovituista asioista pidetään kiinni. Mutta minkälaisen läksytyksen keskusta sai eilen pääministeriltä ja muilta puolueilta? Niin siis Onhan tämä keskustan kohtelu ollut tässä nyt äh, viimeisten viikkojen ja erityisesti tämän viimeisen viikon aikana hyvin poikkeuksellista. Politiikka on myös toimintatapoja ja, ja tyyliä ja ehkä kaikki ne puheenvuorot, jotka keskustaan ovat nyt kohdistuneet, eivät ehkä ole äh, aivan edustaneet sellaista tyyliä, jota ehkä itse politiikassa suosin. Äh, Asioista voidaan olla eri mieltä, mutta mutta pitää muistaa aina, että asiat riitelevät eivät ihmiset. Ja uskon kyllä, että me voimme varmasti löytää yhteisiä ratkaisuja tästä eteenpäinkin ja pystyä ratkomaan eteen tulevia haasteita. Ja esimerkiksi nyt edessä on vielä neuvottelut ensi vuoden ensimmäisestä lisätalousarviosta, joihin tunnistan kaikkien puolueiden, kaikkien hallituspuolueiden – tunnistavan tarpeita. liittyvät ne sitten hyvinvointialueiden rahoitukseen, hoitojen purkuun tai vaikkapa maatalouden erittäin vakavaa tilanteeseen ja, ja sähkö, nousee siis sähkö- esiin ja Näistä asioista meidän täytyy ö, yhdessä nyt neuvotella ja, ja löytää ratkaisut ja samalla viedä eteenpäin niitä asioita, jotka jo eduskunnassa ovat.
0: Mm. No otetaanpa tämä maatalous. Oppositiohan on hiilostanut hallitusta maatalouden kriisistä. Eilenkin näin tapahtui Hallitus on opposition mukaan hoitanut tätä kriisiä huonosti ja eduskunnassa esimerkiksi perussuomalaisten Ritva Elomaa vaati eilen tuottajahintojen nostamista, mutta jos nämä tuottajahinnat eivät nouse riittävästi, niin hallitusta tarvitaan apua. Niin, Ville Tavio, miltä tämä nyt näyttää, että kun hallitus on riidellyt, niin tämä maatalouden kriisin ratkaisu, onko toivoakaan?
3: Maatiloille, maatiloille saatiin, saatiin jotain helpotusta, kuten tätä energiatukea lisättyä, mutta tällä sähkön hinnalla niin se ei riitä. Nyt tämä sähkön hinta on niin suuri ja se koskee kaikkia yrityksiä ja niiden kannattavuutta Suomessa, mutta se koskee sitä, että miten täällä työssä käyvä saatiin joku pieni tulon eläkeläinen pärjää enää näillä sähkön hinnoilla. Et nyt tarvittaisiin kyllä koko Suomeen siis kohtuuhintaista sähköä ja Hallitukselle on siinä perussuomalaiset tarjonneet vaihtoehdoksi tätä Norjan mukaista suoraa sähkötukea kuluttajille, joka, joka tota, olisi tiettyyn määrään ja rajaan asti tietty osuus, kuten Norjassa. Tai sitten tulisi luoda tämä kansallinen hintakattomista, on aiemminkin puhuttu, eli tulisi tota, velvoittaa sähköyhtiöt myymään edullisempaa sähköä. Ja tämä on todellinen, todellinen nyt niin kuin näiden jo olemassa olevien esimerkiksi korkeiden polttoainekustannusten päälle tuleva – tuleva kustannus ja se uhkaa, uhkaa tota taittaa, taittaa selän sitten monessa yrityksessäkin. Eli tämä on kyllä myös maatilojen kannalta hyvin keskeinen.
0: Mutta kun perusomalaiset vastustaa velkaantumista, niin jos ajatellaan sitä kohtuihin tästä sähköä, niin se vaatisi tukitoimia, kuten esimerkiksi veroaloja, niin, niin mistä te rahat
3: ottaisitte No silloin, kun mä sain valtiovarainministeriön oman arvion tästä huojennuksesta, niin se oli 300 miljoonaa euroa. Hallituspuolueen edustajat voi tässä toki korjata, jos heillä on tarkempi arvio. Niin mun mielestä se 300 miljoonaa ensinnäkin olisi tullut antaa nimenomaan sillä suoran tuen mallilla ja lähteä siitä, sitä rakentamaan. Ja tämä tilanne oli tiedossa jo kesällä, että hallituksessa on jatkuvasti vastattu mulle, että – Tätä asiaa ei ole niin kuin ehditty jotenkin hoitaa. No nyt viime kyselytunnilla, kun mä kysyin tätä, niin ministeri vastasi mulle, että tätä selvitetään yhä. Nythän on talvi jo täällä ja kovat pakkaset. Mä en ymmärrä, miten hallitus tätä yhä selvittää – mutta se, se, se on ihan selvää, että se maksaisi siis niinku satoja miljoonia. Perussummasta vaihtoehtobudjetissa on 800 miljoonaa liikkumavara osoitettu, kun me leikattaisiin sitrasta ja ilmastorahastosta. Että siinä olisi olisi niinku kriisivaraa hoitaa sitä, sitä asiaa. Ja me on vaihtoehtobudjetissa silleen kuin niinku rahat osoitettu. Että nyt sitten odotetaan hallitukselta aika nopeitakin toimia tämän asian suhteen.
0: No Ate Harjanne ja Eva Kalli, kun edustatte hallitusta, niin onko sitä tukea tulossa maataloudelle?
1: No, ylipäänsä mä veisin se siihen asetelmaan, että musta, jos eilenkin kuuntelin keskustelua eduskunnassa, niin kaikki ymmärtää maatalouden hyvin vaikean tilanteen. Ja sen, että tässä on kyse paitsi niin kuin hintashokista tämän Ukrainan sodan myötä, niin myös siinä alla olevissa rakenteellisissa ongelmissa. Et me on puhuttu omavaraisesta maataloudesta, mutta tosiasiassa me ollaan ollut hyvin riippuvaisia. on edelleen fossiilisesta energiasta, tuontienergiasta lannatteista. Ja tätä pitää nyt korjata. Ja se ei ole tietysti ihan niin kuin hetken homma. Me tarvitaan myös reilummat toimivat markkinat sinne tuottajan näkökulmasta. niin, että tuottajahinnat, hinnat, että kustannukset voidaan viedä hintoihin ja että ylipäänsä saa reilun korvauksen siitä tehdystä työstä. Mitä sitten tulee tähän tukemiseen, niin siinä nyt kannattaa olla aika analyyttinen sen suhteen, että mikä se tarvi on ja miten tehdään sellaisia asioita, jotka on kohdentu oikein ja vaikuttaa oikein. On selvää, että alan tila on vaikea, mutta samaan aikaan kaikki meidän esimerkiksi tuotanto ei ole huoltovarmuuskriittistä ja toisaalta taas kaikki eivät ole samalla tavalla pullassa. Se riippuu hirveän paljon siitä, minkälainen se tuotantotapa tapa on. Ja sitten näissä energiatuissa, mitä Ville tässä liputtaa, niin niissä on siis se haaste, että jos me ikään kuin lii- tuetaan energian käyttöä puhtaasti, niin se nostaa sitä hintaista lopulta kaikille. Tämä on aika tarkkaa peliä että tehdään sen tyyppisiä äh, poliittisia äh, työkaluja tai sellaisia työkaluja käyttöä, että ne auttaa siihen tilanteeseen mutta ei samaan aikaan pahenna sitä. Ja tämä oikeasti on tarkka paikka.
4: Ei vaikka.
2: Maatalouden tilanne on, on erittäin vakava. Ö, kustannuskehitys on siellä alalla ollut pitkään, ö, erittäin vaikea. Ja pääsyy siihen tietysti on se, että markkina ei toimi niin kuin sen pitäisi. Tuottaja ei saa reilua korvausta tehdystä työstään. Mutta tulee tukitoimia? Ja siihen tietysti, mä haluan sanoa tämän sen takia, koska se ö, niin kestävä ratkaisu siihen – alan vaikeaan tilanteeseen, tulevaan sitä myötä, että se markkina saadaan toimimaan. Ja siinä tietysti koko ruokaketjulla on vastuu, ja vahvimpana kaupalla on se kaikkein suurin vastuu, ja se täytyy kerta kaikkiaan saada toimimaan. Mutta nyt kun jo valmiiksi vaikeassa tilanteessa oleva ala on joutunut aivan kohtuuttomaan tilanteeseen tämän kustannusten nousun myötä, niin on tarvittu näitä poikkeuksellisia tukitoimia, huoltovarmuuspaketti, joka tehtiin keväällä, 300 miljoonaa, ja nyt kyllä keskusta näkee, että on perusteltua – tehdä kohdistetut tukitoimet erityisesti sinne lannoitteisiin ja sähköön liittyen ja toivomme ja uskomme, että tästä löytyy, löytyy ratkaisu, mutta painotan sitä, että tämä ei niinku sinällään esimerkiksi tällainen 100 miljoonan paketti kohdistettunakaan tukena ei niinku ratkaise sitä alan tilannetta kaikkineen, vaikka se on perusteltu ja se tarvitaan, mutta kyllä se kestävä ratkaisu tulee sieltä, sieltä markkinoiden toiminnasta ja ylipäätään siitä, että kun tehdään sääntelyä Arvioidaan sen vaikutukset maatalouteen. Ei tehdä sellaista uutta sääntelyä tai sellaisia uusia päätöksiä, jotka lisäiskustannusrasitetta sinne. Ja juuri näitä myös kehittämistoimia tarvitaan, esimerkiksi biokaasun lisäämiseen, ravinnekierron edistämiseen liittyen. Nämä ovat erittäin hyviä ja tavoiteltavia asioita, mutta ne eivät auta juuri nyt tässä tilanteessa, kun tilanne on erittäin vaikea.
0: Jos arkaa selvästi riittää Kyllä, riittää. eduskunnassa, kuulostaa aivan siltä. Paljon kiitoksia vieraannusta Ykkösoomussa eduskuntoryhmien puheenjohtajat Eeva Kalli-keskustasta, perussuomalaisista Ville Tavio ja Vihreistä Atte Harjanna. Kiitos. Mukavaa päivä teistä. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja Suomen NATO-jäsenyysprosessin eteneminen ovat jälleen esillä, kun ulkoministeri Pekka Haavisto on matkannut Yhdysvaltoihin ulkoministeri Anthony Blinkenin vieraaksi. Blinkenin tapaamiseen osallistuu myös Ruotsin ulkoministeri. Tuota vierailua seuraa Yhdysvaltain kirjeenvaihtajamme Iida Tikka, joka raportoi tapaamisen odotuksesta aiemmin aamulla näin.
4: Tässä näyttäisi olevan kyseessä ennemminkin tiedonvaihtoon keskittyvä tapaaminen. Tässä tapaamisessa on ensin kahdenväiset tapaamiset ja sitten tämä kaikkien kolmen maan välinen tapaaminen. Ja Yhdysvallat varmasti kertoo Suomelle ja Ruotsille esimerkiksi siitä, että mikä tilanne on tällä hetkellä Syyriassa. Tuolla Syyriassa on Yhdysvallat taistelee yhdessä, tai tekee yhteistyötä näiden kurditaistelijoiden kanssa ja se tietenkin hiertää tässä Turkin kanssa nautaprosessin aikana. Suomitaus varmasti kertoo Ruotsille ja Yhdysvalloille siitä, että miten tuo puolustusministeri Kaikkosen vierailu Turkissa on edennyt ja mitä tietoa sieltä on saatu. Tietysti on kiinnostavaa siitä, että mitä tästä suostutaan kertomaan jul- julkisuuteen sitten huomenna.
5: Suomi ja Ruotsi ovat hakeneet NATO-jäsenyyttä yhdessä ja kuten mainitsit, tämän tapaamisen Washingtonissa osallistuu myös Ruotsin ulkoministeri Tobias Billström. Mikä on Yhdysvaltain rooli tässä NATO-prosessissa? Jäsenyyden hyväksyntä puuttuu ihan Turkilta ja Unkarilta.
4: Yhdysvallathan on yhä pitänyt aika matalaa profiilia ollut suorastaan sivuroolissa tässä NATO-prosessin aikana, ja se, se näyttää yhä tällä hetkellä pysyvän. On aika epätodennäköistä, että Yhdysvallat tällä hetkellä vielä loikkaisi mihinkään suureen rooliin, esimerkiksi painostamaan Turkkia hyväksymään Suomi ja Ruotsin nopeammin, sillä Unkarihan ei ole vielä myöskään ratifioinut tätä Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyttä. Sen odotetaan tapahtuvan helmikuussa, sen jälkeen voi olla todennäköisempää odottaa, että Yhdysvallat ottaisi isompaa roolia tässä prosessissa. Historiallisten esimerkkien pohjalta on todennäköistä, että Yhdysvallat saattaa antaa sitten vähän siimaa Turkille, esimerkiksi vaikkapa noissa F-16 kaupoissa. Nämä asiat eivät kuitenkaan ole pelkästään presidentinhallinnon alaisia, vaan niistä pitää neuvotella ihan kongressin kanssa. Eli tällaisista asioista puhutaan sitten aika julkisesti, kun niiden aika on.
5: Niin, Yhdysvallat ja Suomi ovat sopineet syksyllä noin miljardin dollarin arvoisista asekaupoista kysön ohjuksista, raketin heittimistä ja liitopommeista. Ja näistä kaupoista on puhuttu myös Yhdysvaltain mediassa. Mitä kaupat kertovat Suomen ja Yhdysvaltojen suhteista?
4: Ne kertovat ennen kaikkea sen, että suhteet ovat hyvin hyvällä äh, tolalla ja Yhdysvallat luottaa Suomeen hyvin paljon, kun se on valmis myymään näitä parhaita aseitaan Suomeen. On huomionarvoista esimerkiksi se, että Suomi on ensimmäinen maa, jolle Yhdysvallat myy näitä pitkän kantamatkan Gimler, Gimler-raketin heittimiä. Äh, täällä yksi Suomen ja Yhdysvaltain sotilasyhteistyöhön perehtynyt asiantuntija arvioi minulle, että tämä tietenkin kertoo siitä, että Yhdysvallat pitää Suomen asevoimia kykenevinä ja uskoo, että Suomi ei tee näillä aseilla mitään typerää, jos niitä Suomelle annetaan, eli sen takia Suomeen uskalletaan niitä myydä. Yhdysvaltain näkökulmasta tämä tietysti näyttää siltä, että Yhdysvallat nyt sijoittaa siihen, että Suomi on hyvin varusteltu. Se on tietyllä tavalla myös tämmöinen pitkäaikaisempi sijoitus myös arktiseen turvallisuuteen ja siihen totta kai, että Suomesta on tulossa entistä tiiviimpi liittolainen Yhdysvalloille. Täytyy kuitenkin muistaa, että tässä ei ole pelkästään kyse siitä, että Suomi olisi hakenut NATOon ja sen takia saisi näitä aseita, vaan Yhdysvallathan on ollut valmis myymään Suomelle esimerkiksi näitä F-35-hävittäjiä jo ennen tätä NATO-hakemusta. Yhdysvalloille totta kai tässä on myös tärkeä kyse siitä, että tässä on iso kauppa, joka on tietysti Yhdysvaltain omalle taloudelle hyvin hyödyllinen.
5: Ministeri Haavisto tapaa Yhdysvaltain vierailulla myös YK pääsihteeri Antonio Guterres ja muita YK-edustajia. Mistä YKssa puhutaan?
4: YKssä puhutaan tällä hetkellä hyvin monista eri päällekkäisistä kriiseistä, kuten tässä vuoden aikana on nähty. On energiakriisi, on ruokakriisi, on koulutuksen kriisi ja sitten ovat nämä monet erinäiset sodat, joista tietenkin Suomelle tärkeimpänä tällä hetkellä on Ukrainaan sota. Ja näistä kaikista keskustellaan ja tietysti siitä, että mikä voisi olla Suomen rooli siinä, että miten näitä kriisejä lähdetään ratkomaan.
0: Noin. Sanoi Iida Tikka, joka, joka haastattelit. Tommi Fräntti. Ja kuten tuossa edellä kuultiin, Suomen näkyvimpiä ministereitä reissaa nyt maailmalla NATO-jäsenyysprosessin edistämiseksi. Edellä kuultiin ulkoministeri Haaviston Yhdysvaltain vierailusta ja puolustusministeri Antti Kaikkonen on puolestaan vierailulla Turkissa tilanteessa, jossa Turkki ei ole vieläkään ratifioinut Suomen ja Ruotsin jäsenyyttä Natossa. Mitä Turkki Suomelta ja Ruotsilta haluaa siitä puhutaan nyt. Tervetuloa lähetykseen turvallisuustutkija ja brikatin kenraali EVP Juha Pyykönen. Hyvää huomenta. Kiitoksia kutsusta. Ja Hyvää huomenta ja tervetuloa ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen.
6: Kiitos ja hyvää huomenta.
0: Huomenta molemmille. Niin siis Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan ja Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson tapasivat marraskuussa Ankarassa. Nyt puolustusministeri Kaikkonen täältä Suomesta on sitten tapaamassa Turkissa turkkilaisen kollegansa. Niin mikä on näiden tapaamisten perimmäinen Tarkoitus, Henri Vanhanen.
6: No totta kai pyritään löytämään keinoja, jotta voitaisiin estää tätä ratifiointia sitten Turkin osalta. Ja tietysti halutaan ylläpitää sitä tilannekuvaa, että mitkä ovat ne Turkin vaatimukset tällä hetkellä – sen suhteen, että, että tuota, mitä Suomi ja Ruotsi voivat tehdä sen sitten jäsenyyden edistämisen edistää liittyy keskeisesti myös tämä yhteistyöasiakirja, minkä, minkä Suomi, Ruotsi ja Turki – soivat tässä naton huippukokouksessa Madridissa. Eli sen toimeenpanoon nämä kaikki pohjimmiltaan liittyy.
0: Juha Pyykönen miten tarkkaan tätä juuri mainittua yhteistyöasiakirjaa mahdetaan nyt sitten Turkissa käydä läpi?
7: Et se on, sitä käydään läpi joka viikko, on käyty siitä saakka, kuin Madridissa – Pantiin nimen paperi ja tuota, se on sen verran ö, joustavaksi laadittu, että on vaikea sanoa, että mitä, mitä esimerkiksi, eikä mulle ole kirkastunut, että mitä Turkki hakee. Haki silloin, kun tämmöinen memorandum of understanding saatiin hyväksyttyä myöskin Turkin puolelta. Ja, ja Turkilla on varmaan joitain tavoitteita, joita tämä paperi sitten edistää, mutta mä itse näin tämän niin, että tämä iso kuva koostuu muista tekijöistä kuin Suomen ja Turkin tai Ruotsin ja Turkin välistä suhteista. Tässä on Turkilla jotain ainakin alueellisia suurvaltapyrkimyksiä, ehkä jopa globaaleja pyrkimyksiä ja sitten on tietenkin pyrkimyksiä Naton sisällä, että mitä Turkki, minkälaista roolia, profiilia Turkki tavoittelee maana Naton sisällä, minkä näköistä suhdetta Yhdysvaltojen kanssa, miten jatkossa suhde kehittyy Venäjän kanssa niin nämä on ne isot tekijät, jotka muuttaa tätä, tätä Suomen ja Turkin ja Ruotsin ja Turkin välistä suhdetta. Ja sitten kun nämä isot palikat on saatu johonkin malliin, niin sen jälkeen tämä yhteistoiminta, yhteisymmärrysasiakirjakin voidaan niin katsoa, että joo, että nyt se on toteutettu. Että näin mä uskon, että tässä käy, mutta asia ei ole vielä ihan riittävän pitkällä, eikä, eikä, tämä, eikä tämä paketti ole vielä kasassa. Ja sen takia tässä... Tässä tuota pitää vielä työstä ja pitää tätä prosessia hengissä, jotta ei tarvitse sitten aikanaan aloittaa alusta.
0: Niin mitä voivat olla nämä alueelliset pyrkimykset Turkilla, mi- mihin Turkki pyrkii esimerkiksi sillä, että se panttaa tätä ratifiointia?
7: Öö, joo, siis ja tämä mielestäni ei liity, liity suoraan tähän panttaamiseen, tähän vaan Turkki tavoittelee – merkittävämpää vaikutusvaltaa, isompaa roolia ainakin sillä omalla alueellaan, siis lähi itä ja Pohjois-Afrikka, ehkä sitten suhteet Iraniin ja tietenkin Venäjä ja Mustanmeren alueella, Keski-Aasiassa, tällä alueella, niin mä luulen, että Turkilla on jotain ajatuksia, joita tällä, tällä tuota käyttäytymisellä, josta me olemme täällä sitten pikkusen harmissamme, niin ajetaan heidän kannaltaan niin parempaan suuntaan ja, ja siihen Suomen tai Ruotsinkaan on hyvin vaikea niin vaikuttaa. enti vanhana. Joo, kyllä se, kyllä se näin on, että
6: Turkki pelaa samaan aikaan useampaa rintamaa tässä, missä meidän tämä Nato-ratifiointi Ruotsin kanssa on yksi osa, osa tätä Turkin asemoitumista tässä omalla lähialueellaan yleisesti ottaen ulkopolitiikassaan. Ja taas mitä tulee sitten tähän meidän Nato- ja ratifiointiin, niin se on tietysti niin kuin tässä aikaisemmin hyvin totesi, että, että Turkki tietysti katsoo, että Panttaamalla Suomea ja Ruotsia se pystyy edistämään tiettyjä omia tavoitteita, esimerkiksi Naton sisällä. Nythän Turkki varmasti katsoo niin, että, että näitä panttaamalla pystyy voimakkaammin tuomaan tätä Etelä-Eurooppaa ja terrorismitorjunnan ja terrorismikysymyksiä. Turkille tärkeitä kysymyksiä Naton agendalla. Turkki huomaa, että heitä kuunnellaan nyt tässä asiassa. Sitten taas toisaalta tietysti me tiedetään, että, että Turkissa presidentti on puhunut uudesta operaatiosta Syyrian suunnalla. Varmasti jonkinnäköistä ikään kuin hiljaisuuttakin pyritään ehkä tällä hakemaan sitten muiden suunnasta, että että luodaan tämmöisiä ehtoja ja kytketään asioita toisiinsa. Totta kai Turkilla on omat vaatimuksensa sitten Suomea ja Ruotsin suuntaan. Ja sitten tietysti Turkilla on myös tämä oma Yhdysvallat suhteensa. Ja sieltäkin varmasti kokevat, että he haluavat. Yleensä on puuttu näistä F-16 hävittäjistä. Että Turkilla on monta tämmöistä useampaa rintaa, unohtamatta sitä tärkeintä, mikä on siis tietysti sisäpoli, sisäpoliittinen. Turkissa ihmisten taso, on laskenut. Ollaan myös nähty, miten Erdoganin AKP-puole on hävinnyt isommissa kaupungeissa – otettaessa poliittisesti. Eli, eli tämä terrorismin vastainen agenda sopii hyvin hänen tähän niin kuin tämmöiseen poliittiseen narratiiviin, missä huomiota sitten viedään pois näistä sisäisistä ongelmista. Tietysti Suomi ja Ruotsi voidaan sopivasti kytkeä tähän terrorismin vastaiseen narratiiviin, mikä Paavelle sitten niin sisäpoliittisia etuja on myös.
0: Mm. Nythän nämä kesäkuussa 2023, eli ensi, ensi kesänä niin turkilaiset valitsevat itselleen sekä presidentin että kansanedustajat, niin Juha Pyykönen, miten todennäköisesti me voimme joutua odottelemaan sitä Turkin ratifiointia jopa sinne asti?
7: Mun mielestä tämä on ollut siis siitä saakka, kun tämä päivämäärä tuli tietoon tuossa joitakin kuukausia sitten, niin tämä on ollut ihan keskeinen päivämäärä. Ihan Loin, selvää. Ihan selvää, että siis jos Erdoğan on huolissaan siitä, että hän, hänen puolueensa ei voita menesty vaaleissa riittävän hyvin, niin miksi hän sitten – tämän vaikkakin pienehkön työkalun, eli Suomen ja Ruotsin ratifionin panttaamistyökalun antaisi etukäteen, vaan hän haluaisi pitää ne itsellään taskussaan. Toinen tärkeä päivämäärä on tietenkin heinäkuun huippukokous. Vilnassa. Niin, ja ja siellä sehän näyttäisi hyvältä myöskin – Turkin, Suomen ja Ruotsin ja Nato ja Yhdysvaltojen kaikkien silmissä mun, mun maun mukaan, jos sitten vaalit menis, niin kuin menee, Erdoğan voittaa tai häviää, mutta joka tapauksessa Suomi ja Ruotsi, tämä sopimus ratifioidaan siellä parlamentissa, ja se julistetaan sitten uusiksi jäseniksi tervetulleiksi niin siellä Vilnassa, heinäkuussa, niin mm näyttää siltä, kuin tämä olisi suunniteltu ja toteutettu sitten sitä suunnitelmaa.
0: Mm, niin Villassa tosiaan Liettuassa on määrä pitää Naton huippukokous.
6: Nä, näin se on niin tietysti, mitä tulee näihin aikataulon ottaen, niin mehän olemme nyt kuulleet sen Unkarilta, että he palaavat vuoden vuodenvaihteen jälkeen ja helmikuun aikana sitten ensimmäisessä istunnoissaan tämän Suomen ja Ruotsin nato- ja ratifioisivat silloin. Ja sitten asettaa tietyn ikään kuin rajapyykin sille, että miten tämä aikataulu voisi nyt mennä tästä eteenpäin. On aika selvää mun se, että, että Turkilla ei ole mitään ongelmaa jättäytyä viimeiseksi maaksi, ratifioi. Pikemminkin juuri niin, että niin kauan kuin on muita maita, jotka eivät ole ratifioineet, tässä tapauksessa Unkari, niin Turkilla ei ole mikään kiire. Ja silloin tietysti aikaisintaan tätä Turkin ratifiointia voitaisiin odottaa joskus sitten Unkarin jälkeen kevät-talvella. Mutta jos ei se silloin tapahtuu, niin sitten se varmaankin voi hyvinkin olla niin, että se menee ja huippukokouksiin asti. Tietysti tästä riippuu nyt se, että mitä Turkille, miten Turkki kokee tämän tilanteen, että onko he saaneet tästä nyt riittävästi niin sanotusti pontta mennään eteenpäin ja tukea omaa agendaa, niin kuin Kenraali viittasi tässä, niin kuin Erdoganin agendaa. Jos ei, niin ei heillä ole mitään ongelmaista, ei heillä ole mitään menetettävää tästä, toisesta. Totta kai siis Naton uskottavuutta ja se vähän nakertaa ja saa sen näyttämään huonolta, kun tämä mm. asia kestää, niin kauan, varsinkin, kun muuta niin nopeasti. Ja tietysti tässä selvästi myös näyttää siltä, että jonkinnäköistä momentumia on yritetty luoda sille, että Turkki nyt saisi tästä paketiminkä minkä se voisi myydä eteenpäin omalle parlamentille, mutta se sitten nähdään, riittääkö se.
0: Nythän puolustusministeri Kaikkosen vierailun alla Turkki on vaatinut Suomelta asevientiä koskevien kieltojen purkamista. Hallitushan päätti syksyllä 2019, ettei Suomi myönnä uusia asevientilupia Turkkiin ja tämän päätöksen taustalla Turkin hyökkäys Pohjois-Syriään. Miksi Turkki ajaa nyt niin kovasti tämän päätöksen purkamista?
7: Varmaankin pitkällä jänteellä. Ei ole mitään perusteltua syytä, että tulevat sotilasliiton jäsenet, liittolaiset keskenään Suomi ja Ruotsi, rajoittaisivat keskinäistä asekauppaa. Sehän on jotain, joka ei lisää yhtenäisyyttä, ei lisää liiton koheesiota eikä sen toimintakykyä, eikä missään tapauksessa puolustuskykyä, eikä pelotteen voimakkuutta. Eli näitä joustavia ratkaisuja pitää olla liiton sisällä ja tämä on varmaan yleisesti hyväksytty. Hyväksytty linja koko Natossa, kaikkien Natomaiden kesken, että keskinäistä asekauppaa ei rajoiteta. Että tällä lailla mä tänään näen niin pitkällä aikavälillä. Ja nyt kun tässä on tämä yhteisymmärrysasiakirja, johon voi vedota ja vaatia näiden rajoitusten purkamista, jos niitä on, niin, niin tuota, miksipä siitä ei sitten voitaisi keskustella hyvässä hengessä, kun aikaa vielä on?
0: Mutta mit, minkälaisia aseita tai puolustustarvikkeita Turkki eritoten haluaa Suomelta ja Ruotsilta? Mitä meillä on sellaista, mikä on arvokasta?
6: No se on tietysti aina että Me tiedetään nyt niitä lupia, mitä Turkki on pyytänyt, mitä ei ole myönnetty, on koskenut jotain suojateräksiä. Eli ei, tämmöistä ei-tappavaa materiaalia, mutta sehän riippuu tietysti aina siitä, että, että mikä kulloinkin on tarve. että tarkkaa tietoa varmasti siitä, että minkä tyyppisiä... Minkä tyyppisiä vientilupia Turkin, Turkin suuntaan on, on haettu tai on pyydetty, niin niitä ei kaikkea tietysti julkaista, mutta se, minkä mä tiedän, ainakin itse on, on nämä suojateräkset, mutta tota, tosiaan tässähän nyt on kyse juuri siitä, mitä, mitä kenraallakin sanoi, että tulevia liittolasten välillä on, on tietysti erikoista, jos tämmöisiä rajoitteita on, ja tämä on tietysti semmoinen asia, mikä on Suomen itsensä käsissä, että jos mietitään sitä isoa kuviota, mikä helpottaa ja nopeuttaa tätä ratifiointia Suomen osalta, niin harvainista asioista on semmoinen, mihin Suomi pystyy itse niin suoraan selkeästi vaikuttamaan, että sikäli on tämmöinen asia, millä ehkä voitaisiin ajatella, että se on helpporasti edistää tätä asian, asiaa kokonaisuudessaan. Tietysti sekin on hyvä muistaa, että Suomeen ja Turkiväillähän ei mitään kategorista asevientikieltoa ole, vaan ikään kuin on niin, että uusia asevientilupia ei vaan ole myönnetty. Että varmasti jonkin näköinen lausunto voisi olla, jos, jos tämmöinen tulee, että Suomi sallii taas asevientilupien myöntämisen Turkille. Olisi varmaan sellainen asia,
7: millä päästäisiin paljon eteenpäin.
0: Juha Pyykönen, miten sinä katso tätä asevientiä ja asiaa, mikä on arvokasta Turkille, mitä ja, meillä on, mitä heillä ei ole?
7: Turkin ase, puolustusteollisuus on massiivisen suuri verrattuna Suomeen ja, ja Suomen puolustusteollisuus jo pelkästään verrattuna Ruotsiin – on vain kymmenesosa siitä, mitä Ruotsin puolustusteollisuus. Näin ollen, niin meillä ei niin kuin hirveästi ole – ehkä, ehkä panssari, panssaroidut mutta yksittäiset kenttätykki-tyypit voisi olla sellaisia – Sellaisia, jotain elektroniikkaa, johtamisjärjestelmien elementtejä voisi olla sellaisia, mitä ei juuri, niin kuin, jossa meillä on kilpailukykyisiä tuotteita, joita Turkki saattaisi Naton toiseksi suurimpaan asevoimaansa tarvita. Ja sitten sitä kauppaa käyttäisi, mutta, mutta näitä on todella vähän. Ja Turkilla on tietenkin pitkä aikavälin suunnitelma, että mitä hankitaan, minkälaista kalustoa, mistä maasta ja niin edelleen. Että siinä mielessä. Suomi ei ole tässä sellaisessa tilanteessa, jossa me voisimme esimerkiksi jotenkin pelata, että mitä me myymme Turkille. Koska jos me emme myy, niin Turkki ostaa se jostain muualta todennäköisimmin tekee sen itse.
6: Joo, tietysti se on juurikin näin ja juuri tästä on hyvä pitää mielessä sekin, että, että jos näitä asevienti kieltoja sitten on, vaikka Suomen tai Turkin suuntaan, niin tietysti ne voivat olla myös meidän suuntaan. Eli jos niitä puretaan, niin on syytä huomioida, että Turkilla on nimenomaan, kun tässä todettiin juurikin, niin tämmöinen merkittävä oma asetteollisuus, mistä meilläkin saattaisi olla joskus ehkä jotain saatavaa tai kiinnostusta niitä tuotteita kohtaan, jolloin tietysti on ihan luontevaa, että mitään erityisiä kieltoja ei ole. Ja tuli tässä juuri mieleen tuohon aikaisempaan kysymykseen viitata, että taisi olla niin, että turkkilaiset olisi halunneet ostaa jotain tarkkuskiväärin luoteja, mutta tämä Lupa oli sitten evätty, mutta tämän tyyppisiä siis niitä nyt sitten on ollut.
0: Katsotaan vielä, vielä tuota Turkin mahdollista vaikutusvaltaa, kun poliisi pyysi itsenäisyyspäivän näissä mielenilmauksissa Helsingissä, ettei Kurdistanin työväenpuolueen PKK-lippuja käytettäisi. No nyt Turkissa hallitusta lähellä oleva media on uutisoinut tästä poliisin päätöksestä myönteiseen sävyyn, niin miten tarkassa syynissä Suomi mahtaa täällä olla?
7: Ja tuota, Jos tuohon tarkkuuteen on jo kyetty, niin, niin kyllä seurataan. Ja sitä vartenhan Turkin lähetystö Suomessa operoi ja toimii ja konsulaatti sitä tukee sitä toimintaa. Että kyllä kaikki, kaikki tuota, mitä Suomi valtiona tekee ja yksittäiset viranomaiset tässä tapauksessa poliisi, niin kyllä se kaikki varmaankin huomioida. Etenkin, jos se on täällä Suomen maassa mediassa, että se on helposti havaittavissa siellä lähetystön työntekijöiden Työpöydillä, niin kyllä nämä, nämä kaikki vaikuttaa. Mm, Mutta nyt. se on politiikkaa, siis se ei ole mitään varsinaista siis substanssi perusteista toimintaa, vaan kyse on siitä Suomen ja Turkin välisestä suhteesta ja sen hoitamisesta poliittisin perustein.
0: Tässä on taas on paljon mielenkiintoisia asioita. Paljon kiitoksia, kun tulitte ykkösaamuun keskustelemaan turvallisuustutkija, generali EVP Juha Pyykönen ja ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhainen. Mukavaa päivää jatkoa teille.
6: Samoin. Kiitos, samoin. Kiitos.
0: Ja Turkin ohella Unkari ei ole vielä ratifioinut Suomen NATO-jäsenyyttä. Unkari viivyttääkin nyt kansainvälisiä prosesseja, sillä ratifioinnin lisäksi maa jarruttaa 18 miljardin euron EU-avustuksen myöntämistä Ukrainalle. Ja meillä on nyt yhteys NATO-erikoistoimittajamme Mika Hentusen. Hyvää huomenta.
8: Hyvää huomenta.
0: Sinä olet parhaillaan Budapestissa, Unkarissa, niin minkälainen tunnelma maassa on tällä hetkellä?
8: Tämä on aika kireä tunnelma, koska täällä on nyt talous, taloudella menee huonosti. Tuo inflaatio laukkaa likimain hallitsemattomasti. Se on virallisesti 21,1 prosenttia, mutta käytännössä esimerkiksi ruoan hinta, niin se on, se on inflaatio, niin se on ruuan osalta, niin se on 40-50 prosenttia. Ja sitten täällä on pulaa bensasta ja bensan hintakatto, joka säädettiin tuossa aiemmin, niin se poistettiin, ja sillä seurauksella, että päivässä bensan hinta nousi 50 prosenttia. Eli kyllä täällä on selvästi tämän EU-kiistan kanssa, niin tässä on nyt tilanne kiristynyt. Samanaikaisesti on tämmöinen kansallismielinen uho täällä voimistunut selkeästi. Täällä on esimerkiksi hallituksen Fidesz-puolueen ja siis pääministeri Orbanin puolueen Tällaisia mainoksia, joissa, joissa, tuota, tällaisia joissa muistutetaan äh, tai väitetään, että, että, että Brysselin sanktiot tuhoavat Unkarin. Tällainen ilmapiiri tällä, tällä hetkellä on.
0: Niin ulkoministeri Pekka Haaviston mukaan Unkari tulee ratifioimaan Suomen NATO-jäsenyyden helmikuun alussa. Mutta onko siihen luottaminen, kun kuitenkin Unkari on yhä pahemmin hankauksessa
8: EU-kanssa? Mielellä- Mahtoikohan, mahtaako? ei ole ja, oh. ja kyllä asiantuntijat ja, ja, ja poliitikot, joita olen kahden päivän aikana täällä, täällä Budapestissa jututtanut, niin sanovat samaa, että ei, tähän ei voi luottaa, koska Orban selvästikin, äh, Orbanin tapa toimia on se, että hän haluaa koplata äh, eri asioita yhteen, eli hyvinkin mahdollista, että hän lähtee yhdistämään tuon EU-tuet ja sitten tämän Nato-ratifioinnin toisiinsa. Täällä on myös sellainen peruste, että Unkarin parlamenttihan voisi halutessaan ratifioida Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden ihan milloin tahansa, että sen pitäisi olla ihan selvä peli. Hallitus on sen jo hyväksynyt ja Fidespuolueella on on enemmistö, Eli siinä ei tarvittaisi mitään muuta kuin se, että Orban, Orban toisi sen, esittelisi sen parlamentille, joka äänestäisi sitten jäsenyyden puolesta. Mutta siis arvio on kyllä näillä asiantuntijoilla täällä, että kyllä Orban ehkä lähtee nyt pelaamaan ja myös ikään, ikään kuin tekemään samanlaista peliä kuin Turkki. Eli, eli, eli tuota, lähtee katsomaan tässä ja mahdollisesti jon, jolla, jonkinlaista iltalypsyä harrastamaan nyt sitten myös NATO-ratifioinnin kanssa.
0: Nato-erikoistoimittajamme Mika Hentunen, paljon kiitoksia näistä arvioista ja hyvää päivän jatkoa sinne Budapestiin. Jatketaan vielä tässä tämän kansainvälisen politiikan kiemuroiden kyljessä, nimittäin Venäjän mediassa on pohdittu, miten uutta vuotta vietetään, kun meneillään on sotilaallinen erikoisoperaatio eli sota Ukrainaa vastaan. Lisäksi huomiota kiinnitti presidentti Vladimir Putinin tapaaminen ihmisoikeusneuvoston kanssa ja riippumattoman DOTS-televisiokanavan vaikeudet Latviassa. Ulkomaanlehti katsauksen on toimittanut Heikki Heiskanen.
9: Venäläisittäin suhteellisen liberaali Nesavisimaja Gazeta-lehti arvioi, että Venäjällä tärkeää juhlaa uutta vuotta ei vietetäkään pelkästään armeijan väreissä. Lehti kiinnittää huomiota siihen, että Valtion televisioon on alettu palauttaa viihteellistä ohjelmistoa, joka keskeytettiin helmikuussa Venäjän aloitettua niin sanotun sotilaallisen erikoisoperaationsa eli suurhyökkäyksen Ukrainaan. Joitakin päiviä sitten Venäjän mediassa kerrottiin suosituksista, joita presidentin hallinto oli antanut aluehallinnoille, kulttuurilaitoksille ja yhtiöille uuden vuoden tapahtumien järjestämisestä. Lastenjuhlien rajoittamista pidettiin epätoivottavana vaikka aikuisten juhlimisessa toivottiin pidättyväisyyttä. Vielä jokin aika sitten juhlamenojen pitäminen ylipäätään vaikutti olevan kyseenalaista. Suosioita ja vaikutusvaltaa kerääneet sotabloggaajat soimasivat vallanpitäjiä, onko ilonpito ollenkaan paikallaan sotaa käyvässä maassa, Nisavishima ja Gazeta muistuttaa. Kreml ei kuitenkaan näytä suunnitelleen uuden vuoden juhlien perumista. Vuoden 2022 liikarasitus vaatii taukoa ja huomion suuntaamista muualle. Yhteiskunnan pitää antaa levätä, unohtaa edes muutamaksi päiväksi, Nisa Visima ja Gazeta arvioi. Lehti huomauttaa, että joulukuusta on tulossa vaikea, maaperän jäätyessä odotetaan taisteluiden aktivoituvan. Yhteiskuntaa voi viihdyttää televisiolähetyksellä ja uuden vuoden kunnialaukauksilla, mutta minkä vuoksi? Tulevan voiton vuoksi vai operaation jatkamiseksi toistuvasti muuttuvilla päämäärillä, Nesavisima ja Gazeta kysyy. Siinä on lehden mukaan tärkein kysymys ennen uutta vuotta. Arvostetussa Kamersant-lehdessä Kremlia seuraava toimittaja Andrei Kalesnikov kirjoittaa ironiseen tyyliinsä Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaamisesta ihmisoikeusneuvostonsa kanssa. Artikkeli on otsikoitu Nikolai Gogolin klassista lausetta mukaillen. Venäjä, minne kiidät? Ei neuvoa. Putin myönsi tapaamisessa, että erikoisoperaatio on pitkällinen prosessi, mutta hän huomautti Venäjän saaneen uusia alueita. Se on kuitenkin merkittävä tulos Venäjälle, Putin sanoi, ja lisäsi, että Asovan merestä on tullut Venäjän sisämeri. Jo Pietari Suuri taisteli päästäkseen Asovan merelle, Putin huomautti. Sellaiset ovat panokset tässä pelissä ja sellaisissa kategorioissa tästä tarinasta ajattelee Vladimir Putin. Häntä ennen sellaisia pohti vain Pietari Suuri, Kalesnikov toteaa hieman kuivakkaasti Kamersant-lehdessä. Venäjän presidentin ihmisoikeusneuvoston kokoonpanoa on muutettu sotaisempaan suuntaan ja internetjulkaisu Jörstkan mukaan kiellettyjä teemoja kokouksessa olivat muun muassa miehistötappiot ja liikekanalepanossa väkeenotettujen sotilaiden äitien esittämät valitukset. Kalesnikov kirjoittaa, että vuosittainen kokous sujuikin aiempaa paljon rauhallisemmissa merkeissä. Venäjällä on kiinnitetty huomiota siihen, että Latvian viestintäneuvosto kumosi venäläisen riippumattoman televisiokanavan Dostin toimiluvan. Taustalla oli kanavan juontajan suorassa lähetyksessä ilmaisema tuki liikekanalepanossa armeijaan otetulle sotilaille. Kanava erotti juontajan ja pyysi Latviassa anteeksi, mutta se ei riittänyt Latvian viranomaisille. Virallisen Venäjän suhtautumisesta kertonee se, miten myrkyllisin sanankääntein tapausta käsitellään valtiollisen Ria Nousti uutistoimiston sivuilla. Viktoria Nikiforva kertoo artikkelinsa otsikossa, että Latvia ajoi Dostin ulos riittämättömän russofobian takia. Nikiforva muistuttaa Dostin aiemmin tekemästä Venäjällä pahennusta herättäneestä kyselystä, olisiko Leningrad pitänyt luovuttaa saksalaisille toisessa maailmansodassa. Hänen mukaansa kanava jatkoi Riiassa Venäjän armeijan herjaamista ja Venäjän painamista mutaan, mutta se ei riittänyt uusille isännille. Moskovan ja Rian arviot Dostista yhtenevät, ne Savisime meidän huomioi. Venäläinen ulkomainen agentti osoittautui riittämättömän ulkomaiseksi Latvian viranomaisille, toimittaja Gennady Petrov kirjoittaa. Lehden mukaan ensi kertaa EU-maassa joutuu paikallisten viranomaisten painostuksen kohteeksi media, jonka Venäjä aiemmin julisti ulkomaiseksi agentiksi. Siten Dostista tuli kaksi kertaa uranuurtaja venäläisen journalismin historiassa. Televisiokanava oli nimittäin myös ensimmäinen venäläinen media, joka vietiin ulkomaisten agenttien rekisteriin Venäjällä. Gennady Petrov kirjoittaa Nesavisimä-Gaseta-lehdessä.
0: Noin kertoi siis Heikki Heiskanen ulkomaanlehdistä, jotka tulivat, <köhön> anteeksi, jotka tulivat tällä kertaa Moskovasta. Siellä kerrottiin muun muassa tuosta riippumattomasta DOTS-televisiokanavasta ja sen vaikeuksista. Kansani tätä lähetystä ovat tehneet Mikko Haapanen, Anna Nevalainen ja Hanna Juuti. Tuottajana on ollut Tuomas Fermi ja äänitarkkailun on hoitanut Panu Vilman. <köhön> Kuuluttaja Juha Salomaa, hyvää huomenta. Huomenta. Muistojen Boulevardi alkaa koittaa tuossa tietysti yhdeksältä, mutta hmm. mitä, mitä muita kuuntelutärpejä voit antaa tälle päivälle?
5: Voisi sanoa, että taas on jokaiselle jotakin ihan vain puheohjelmista mainitakseni vakuutukset ja vakuutustoiminnat toiminta. Virtaisen taloushistoriassa 10. Sitten puhutaan puhtaasta pohjoisesta luonnosta puolenpäivän uutisten jälkeen. Urheiluhulluus, sekin käsitellään tänään iltapäivällä 14.30. Ja sitten tuolla vielä kustannustoimittajien hommiin tutustutaan kulttuuri-ykkösessä 15 uutisten jälkeen. Muutenhan päivä on suomalaisen musiikin päivä. Ja sehän päivä. Liput salkoon viimeistään nyt. Kuka ei ole vielä ehtinyt Ja suomalaisen musiikin konserttiilta, ilta, Helsingin kaupungin konserti konsertti 19 uutisten jälkeen.
0: Ja meillä studiossakin on myös sinivalkoiset väriteli olemme ajassa mukana. Paljon kiitoksia näistä Juha. Ykkösaamu päättyy, kiitos seurasta.